0: Felices Pascuas, estamos celebrando hoy la resurrección de nuestro Señor, quiero saludar también a las personas que nos están acompañando desde sus hogares o de diferentes lugares, una alegría tremenda poder estar hoy en esta, que es una fiesta, y como toda fiesta hay buena música, como toda fiesta hay buena compañía, y como toda fiesta también, bueno, hay hay fuegos artificiales, en el primero medio que amagamos hay como unos fuegos, yo dije, ¿será que... Me vino a mi mente eso que dice... Algunos serán salvos como por fuego. Algunos van a entrar con olor a quemado. Pero van a entrar. El relato de la resurrección... Es el relato más conmovedor... Y más poderoso que jamás se haya contado. Lo hemos hemos leído recién. Sin resurrección... No hay esperanza. No hay fe. La Biblia dice que sin resurrección... Nuestra fe es en vano, dice la la palabra de Dios, que vana es nuestra fe y que si no hubiese resurrección somos las personas más dignas de lástima en este mundo. Imagínense, pero después dice, pero Jesús ha resucitado. La Biblia nos enseña que el, el mensaje del Señor en este caso el mensaje que transmite el ángel Es el mensaje de la resurrección Y el mensaje de la resurrección contiene algunas verdades Que son esenciales para nuestra vida No hay nada más importante en toda la Biblia Que el mensaje de la resurrección Muchas veces los cristianos en el énfasis en el amor de Dios Y por supuesto no hay, no hay resurrección si no hay cruz No hay salvación sin cruz Pero no hay salvación sin resurrección Entonces, muchas veces decimos a la gente, Jesús murió por vos, Jesús te ama, murió en la cruz. Y eso es cierto, pero no podemos dejar de completar la idea. Si no, sería un mensaje incompleto. Murió y resucitó tal como lo había prometido. Sin resurrección no hay esperanza. Seguimos a un Dios que está vivo. Muchas religiones están fundadas... ¿Me escuchan bien? Ya Ya no me da mala voz. Muchas religiones están fundadas en una filosofía o en una persona, en un maestro, en un líder. Pero todos sus maestros o sus líderes han muerto. Pueden peregrinar a la tumba de sus líderes y también lamentar que ya no esté vivo. Nosotros tenemos un Dios, un líder que fue del otro lado de la muerte para contarnos qué hay y volvió para decirnos qué hay. Él venció a la muerte y si Él venció, entonces nosotros podemos vencerla. La resurrección de Jesús fue y sigue siendo única. Ha habido otros casos de resucitación. En muchas oportunidades el propio Jesús obró resucitando algunas personas que habían muerto, pero la resurrección de Jesús fue y sigue siendo única porque Jesús resucitó para no morir jamás, para no volver a morir jamás, eso es único, eso es inédito hay personas que pueden haber experimentado una resucitación por un tiempo, pero luego volvieron a morir lo que quiero decir es que la resurrección de Jesús fue y sigue siendo única porque Él resucita para ya no volver a morir. Y esa es la esperanza de nuestra resurrección. Por eso la Biblia dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero si Él resucitó, es el prototipo, diría la Biblia, el, el la primicia de lo que sucederá con nosotros. Cuando fabrican un auto, por ejemplo, se hace el prototipo, es el primero, es el modelo al cual después van a eh, seguir fabricando. Bueno, la resurrección de Jesús es el modelo de nuestra resurrección. Quiero aclarar que la resurrección de Jesús es corporal. No vamos a ser almas en pena, mucho menos. No vamos a ser fantasmitas, Gracias a Dios no vamos a usar pañales, ni vamos a ser gorditos desnudos. Vamos a resucitar corporalmente. Esto es muy importante porque, ¿qué dice la Biblia? Que el modelo de nuestra resurrección es la resurrección de Cristo. Y Cristo resucita con un cuerpo. Por supuesto, un cuerpo, diríamos, mucho más mejorado, un cuerpo potenciado, un cuerpo glorificado. Jesús, por ejemplo... Una vez resucitado, come con sus discípulos. Jesús lleva las marcas de la cruz. Uno de sus seguidores, que no creía, dijo yo la única manera en que yo voy a poder creer es si yo puedo meter mi dedo en sus heridas y mi mano en su costado, donde había sido traspasado por una lanza. Así que Jesús tiene todavía las marcas de la cruz. Pero a su vez es Capaz de atravesar una pared y presentarse a sus discípulos En medio de un cuarto donde estaban reunidos Ese es el tipo de resurrección que nosotros creemos No es una resucitación momentánea No es algo etéreo eh, tipo un alma que va a estar dando vuelta Vamos a resucitar en cuerpo No vamos a vivir en una nube Algunos viven en una nube No vamos a vivir en una nube Dice la Biblia en el último libro, el que nos dice que al final ganamos, en el último del libro de la Biblia y que estaremos con él y que habrá una gran fiesta. Hay gente que se asusta cuando hay fiesta. Si la música está un poco fuerte, si hay algún fuego artificial, se no se asusten porque en el cielo va a haber mucha fiesta. Jesús dice que hasta la fiesta va a haber otra cosa que me olvidé, que hay una buena fiesta, hay un buen vino. Jesús dijo, no voy a volver a tomar de de esta copa hasta que lo haga con ustedes en el reino de mi Padre. Un banquete, una cena, tiene que haber buena comida. Está todo, che. Está todo. Va a haber un montón de gente linda que amamos. Va a haber algunos que no nos caen tan bien, pero bueno. Allá no habrá pecado ni dolor, así que nos estaremos todos bien. Pero quiero eh, centrarme en esto, ¿no? En que la la resurrección es nuestra esperanza El poder de la resurrección actúa en nosotros Y el último libro del Apocalipsis dice Quien lo escribe, Juan, el apóstol Juan Él dice, vi un cielo y una tierra nueva No vas a vivir en una nube Siendo un alma errante O un, un espíritu errante hacer una nueva vida con un nuevo cielo y una nueva tierra. Más no sabemos, no vamos a inventar lo que no sabemos, solamente nos atenemos a lo que está ahí. Pero el evento de la, de la resurrección contiene un mensaje muy poderoso que está ahí como resumido en las palabras del ángel que hemos leído. No voy a leer todo el, el, el relato porque lo acabamos de leer, solo... Para ponernos en situación, en el relato dice que hay unas mujeres, voy a centrarme en Mateo capítulo 28, unas mujeres van al sepulcro, ven quitada la piedra y un ángel sentado sobre la piedra. Imagínense, ah y los soldados muertos de miedo, dice que estaban como se desmayaron de miedo. Entonces en el versículo 5 el ángel le dice, no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús el que fue crucificado, no está aquí pues ha resucitado tal como lo dijo, vengan a ver el lugar donde lo pusieron, no está aquí pues ha resucitado, no tengan miedo porque Él ha hecho tal cual lo ha dicho, la resurrección me dice que puedo confiar en Jesús todo lo que Él dijo lo cumplió, todo lo que prometió lo cumplió, todo se, se fue dando tal cual Él lo había dicho y tal cual Dios lo había dicho siglos y siglos antes. Hay profecías que tienen mil años en los salmos Hay profecías que tienen 800 años Casi 800 años En el libro de Isaías Desde dónde iba a nacer, Cómo iba a vivir Cómo iba a ser su vida Eventos que iban a transcurrir En su vida Y aún cómo iba a morir Y cómo iba a resucitar Jesús prometió Que al tercer día Iba a resucitar Y resucitó tal como lo había prometido. Tenemos un Dios que cumple su palabra, un Dios que cumple sus promesas, un Dios que podemos confiar y es el único, el único Dios. Nuestra religión está fundamentada en nuestro líder que fue del otro lado de la muerte y volvió para decirnos qué hay del otro lado. Nuestra esperanza no está en duda, no está en... En veremos, diría mi madre, no está en en la incertidumbre de no saber qué va a pasar No sabemos algunos detalles, pero sí sabemos lo esencial Que va a haber un cielo y una tierra nueva, que resucitaremos para no morir jamás En un cuerpo perfecto, donde dice la Biblia que ya no habrá llanto, no habrá enfermedad No habrá pecado, no habrá dolor, que el Señor enjugará, que quiere decir secará toda lágrima Y viviremos eternamente con Él. Tenemos un Dios que cumple su palabra. La resurrección me dice, número uno, que puedo confiar en Él. Lo segundo que dice el ángel y que está implicado en el mensaje de la resurrección, dice, vayan pronto a decirle a sus discípulos, son las indicaciones que le da a estas dos mujeres, vayan pronto a decirle a sus discípulos, Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí le verán. Ahora ya lo saben. Lo segundo que me dice, eh, que contiene la resurrección, lo segundo que me dice es que tengo que compartir. Primero, confiar. Segundo, compartir. No es un mensaje para que yo me lo quede. Es un mensaje para que yo pueda servir a los demás. ¿Cómo les sirvo compartiendo las buenas noticias? Evangelio quiere decir buena nueva o buena noticia. Vivimos bombardeados por malas noticias. Parece que lo que vende es la mala noticia. Yo estoy seguro que este mundo, con todas las dificultades que tiene, con todas las maldades que ocurren, Con todas las desgracias y tragedias, sin embargo, estoy seguro que este este mundo y esta vida es una vida maravillosa. Y que hay un montón de cosas buenas que suceden todos los días, pero que no salen en los noticieros ni en los diarios. Porque lo que vende es la tragedia, lo que vende es el dolor, lo que impacta es el sufrimiento. Y de tanto en tanto, para aflojar un poquito, te ponen una nota de color, le dice el el noticiero, ¿no? Si una nota buena, no de algo bueno que sucede... El evangelio es buena noticia. Lo segundo que nos impulsa a la resurrección entonces es a compartir. Ese compartir lo hacemos de dos maneras. Lo hacemos sirviendo a los demás, o sea, o servimos compartiendo la buena noticia. Por supuesto que hay muchas maneras de servir, pero todas tienen este mismo foco, compartir el evangelio para que otras personas también puedan Pasar de muerte a vida y, y tener esa expectativa, esa certeza, esa esperanza de la vida eterna. Ahora, no es algo que tengamos que hacer solos. Dios nos ha provisto y nos ha rodeado de hermanos y hermanas para que juntos cumplamos la misión. La segunda fase de este compartir o la, la otra cara de este compartir, por un lado es servir a los demás, por otro lado es Estar perteneciendo o pertenecer a la familia de Dios. El mejor lugar para estar es la familia de Dios. No estamos aislados del mundo, al revés, estamos viviendo en este mundo, compenetrados de la realidad, pero sabiendo que tenemos hermanos y hermanas para apoyarnos unos a otros, para servir juntos, para potenciarnos unos a otros, lo que llamamos Pertenecer en esta iglesia es formar parte de la familia de Dios. De esa manera estamos con Jesús y estamos con el pueblo de Jesús. Estamos, la, la resurrección nos dice que podemos confiar. Nos, nos envía o nos motiva a compartir. Número tres, la resurrección nos invita a crecer. A seguir creciendo El ángel dice Vine a decirles esto Ahora ya lo saben Hay que seguir conociendo La voluntad de Dios Hay que seguir conociendo Su palabra Hay que seguir creciendo Y Dios pensó Que el mejor lugar Para que vos y yo crezcamos Es la familia de la fe Dice la Biblia Que si alguno está en Cristo Es una nueva criatura Una nueva persona Que nace de nuevo Y así como una criatura Cuando nace Cuando Bueno, después los seres humanos hacemos desastres, pero la idea original de Dios y el pensamiento de Dios sigue siendo que el mejor lugar para que una criatura se crezca y se desarrolle es una familia. Y de la misma manera, en el plano espiritual, Dios nos ha dado una familia espiritual. La Biblia le llama la familia de la fe. Para que cada uno de nosotros que nace a la fe pueda tener hermanos y hermanas, y personas que nos ayuden a crecer, que nos apoyen en los momentos difíciles, que nos enseñen la palabra de Dios, que oren por nosotros y de misma manera nosotros retribuyamos eso. Dígale, vayan con los discípulos, no se queden solas, vayan con ellos. Congregarse es mucho más que venir un día domingo. El domingo venimos y celebramos. ¿Por qué nos reunimos un, un domingo? Porque la resurrección fue un domingo. Y no, claro, nos reunimos otros días, pero el día que nos reunimos a celebrar es el domingo. Pero saben que esto no es un show, aunque tiene un montón de cosas. Que los hermanos han estado y hermanas han estado trabajando toda la semana y preparando desde antes para que podamos tener esta fiesta. Pero yo quiero que vos y yo... T- nos sintamos participantes de esta fiesta. Vos sos protagonista de tu vida, vos no sos un espectador, vos sos parte de una familia con un rol activo. Número cuatro y termino. Así que las mujeres se alejaron deprisa del sepulcro, asustadas, imagínate. Te aparece un ángel sentado en una piedra Los soldados desmayados Hace un par de horas Bueno, varias horas Pero hace un par de días y Dos días, casi tres Lo viste a Jesús colgado en una cruz Y ahora de repente La tumba vacía No hay explicación para la tumba vacía Yo tengo otra conferencia donde hablo de esto Todas las hipótesis Si Cristo no resucitó ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Qué pasó con Él? Y todo nos lleva a pensar, la única explicación posible es que esa, de esa tumba vacía es que él resucitó. No hay otra. Si se lo robaron los enemigos, si se lo robaron los amigos, todo lo podemos desgranar y darnos cuenta que no hay una lógica. La única lógica es que resucitó, aunque parece lo más ilógico. Las mujeres estaban asustadas, pero muy alegres, corrieron a dar buenas noticias a los discípulos. Lo cuarto que tengo para decir que la resurrección me permite celebrar. Número uno, confiar. Número dos, compartir. Número tres, crecer. Número cuatro, celebrar. Celebrar la vida, la de Dios y la nuestra, la de Jesús y la nuestra. Celebrar que a pesar de un montón de cosas... Malas. Y tenemos un montón de razones para afligirnos, para estar preocupados, para estar angustiados. También tenemos un montón de razones. Y la principal razón que tenemos para vivir esta vida con alegría es saber que la muerte no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios y Él ha dicho, ha resucitado, vivo está. Y Jesús dice, no se preocupen, cada día va a traer su experiencia. El Padre cuida de ustedes. No tengan miedo En la casa de mi padre Hay muchas moradas Muchos lugares Todavía hay lugar Yo voy a preparar lugar para ustedes Y cuando sea el tiempo Voy a volver a buscarlos La Biblia y la resurrección me dice Que puedo celebrar Porque ya la muerte no es definitiva La muerte ha perdido Poder o autoridad sobre mi vida No estoy diciendo que no voy a morir, estoy diciendo que no voy a morir eternamente. Es más, la muerte, no te lo puedo explicar otro día, la muerte ahora es un paso necesario para terminar con este cuerpo de muerte donde habita el pecado y resucitar con un cuerpo nuevo. La muerte es un acto de amor de Dios, de misericordia. Si no muriera, no podría resucitar, viviría eternamente pecador. Eso pasó allá por el Edén. Así que estas mujeres fueron a celebrar con los suyos, porque la resurrección nos permite celebrar la vida, vivirla con alegría, y cuando entendemos la resurrección, dice el versículo siguiente, en eso Jesús mismo le salió al encuentro y les saludó, ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron, parte de la celebración es adorar a Dios, es reconocer que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero, que Jesús mismo es Dios. Y al adorar estamos reconociendo que ya no es solo Dios, es nuestro Dios. Y celebramos su vida porque su vida es nuestra vida. Y cuando entendés la resurrección, Jesús te sale al encuentro, te saluda y te bendice. Amigos, no hay nada como vivir en el poder de la resurrección. No puedo terminar hoy sin preguntarte, ¿estás seguro de tu resurrección? ¿Estás seguro qué va a pasar contigo o con vos cuando te toque entregar el equipo? Estás apostando... no sé si queda bien la frase, la metáfora, pero... Estás apostando al número correcto. Viste, cuando decía, le tengo todas las fichas puestas. ¿A quién le pusiste tus fichas? ¿A una expectativa? A una filosofía, está siguiendo las enseñanzas de un líder que está muerto, que pueden ser buenas, seguramente, pero si no puede vencer la muerte, no va a hacer que vos venzas la muerte. Nuestro líder está vivo. No sé por qué tantos cristianos en Semana Santa están velando un muerto cuando la Biblia nos dice que él ha resucitado. Por eso hacemos una fiesta en este lugar. Por eso nos gusta celebrar con todo. No trajimos hoy el vino por decoro. Son las 11 de la mañana. Pero por eso celebramos. Ya a la noche quieren entrar allá. No les des idea a esta gente. Tendría que conocer mis ovejas ya. Por eso le decía: hoy nos reunimos, pero esto no es un show. El día viernes nos reunimos y congregamos, aunque pasamos un ping y ahí sí comimos asado, y ahí sí hubo alguna que otra copa. Y ahí sí jugamos al fútbol, por supuesto, en toda buena fiesta tiene que ver. Y y ahí nos divertimos y hablamos unos con otros y nos contamos las historias de cómo, cómo conocimos al Señor o cómo llegamos a esta iglesia y quién te trajo. Eso es formar parte de la familia de fe. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo que bendice, somos el pueblo que marcha hacia la victoria final, hacia ese nuevo mundo y esa nueva tierra. La pregunta es, ¿sos parte? Porque ahí no te sirve la fe de tu papá. Ahí no te sirve la fe de tus abuelos, ahí no te sirven tus buenas obras, te sirven para esta tierra. Pero la Biblia dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No sos salvo por tus ofrendas, no sos salvo porque camines a Luján, no sos salvo porque ayudes a un necesitado. No sos salvo porque hagas algo por alguien Todas cosas buenas No sos salvo porque no digas mala palabra Sos salvo Si reconoces Que Jesús es el Señor Es Dios Dice la Biblia que de tal manera nos amó Dios Que nos envió a su Hijo Para que todo aquel que en él confía No se pierda Sino que tenga vida eterna yo no quiero terminar esta reunión sin quedarme tranquilo que entendiste esto y que pudiste reconocer a ese Jesús sino todo será en vano seguirás celebrando navidades y pascua, semana santa irás a la costa, lo cual no está mal o pasarás una, una linda navidad pero un día te darás cuenta cuando estés delante de él que si no lo reconociste aquí en la tierra no te va a servir para nada todo lo otro. Por eso les voy a invitar a que para no distraerse, si, si preferís, puedas cerrar tus ojos y a la iglesia que me acompañe en oración. ¿Cómo es esto de la resurrección? ¿Cómo hago mía esta salvación? ¿Cómo recibo este regalo de la vida eterna? Si Dios vino para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿cómo puedo hacer yo para tener esta vida eterna? Bueno, acabo de decirlo, la Biblia dice, entre otras cosas, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Estás creyendo en tu corazón? Estás creyendo que Jesús es quien dijo ser Todo lo que dijo Todo lo que está en la Biblia Cientos de años antes Se cumplió Jesús no era un loco Jesús no era un incomprendido Era un incomprendido Pero no era era su No no era su característica más determinante Jesús era el Hijo de Dios Es el Hijo de Dios que vino a ocupar nuestro lugar En la cruz La Biblia dice Por cuanto todos pecaron, Están destituidos de su gloria La consecuencia del pecado es la muerte Pero el regalo de Dios Es vida eterna en Cristo Jesús Es un regalo No te lo ganas ni con tus ofrendas Ni con tus oraciones Ni con tus sacrificios Es solo recibir el regalo de Dios Es poner tu fe en Él y quiero ayudarte a que lo hagamos juntos en este momento Orar significa hablar con Dios ¿Podés hablar con Dios ahora? Quizás no puedas comprender todas las cosas que, que la Biblia dice Quizá algo de lo que yo dije hoy Está fuera de tu comprensión hoy Pero si entendés el, el mensaje de la resurrección Si entendés que esto es lo que se está celebrando En esta Semana Santa En esta Pascua Que Jesucristo resucitó Se levantó de los muertos para no morir jamás Para que vos y yo Una vez que pasemos por la muerte Resucitemos Para también no morir jamás Ahí donde estás podés orar Y decirle Señor Yo confieso Que tú eres el Señor Jesús yo confieso que tú eres el Señor Creo que el Padre te levantó de los muertos. Creo que resucitaste y pongo mi fe en vos. Te reconozco como Dios y como Señor. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a venir al Padre si no es por mí. Y os puedo decirle, Señor, yo reconozco que vos sos el camino. ves que esto es mucho más que una religión que no estamos hablando acá de qué religión profesas o a qué iglesia vas si es que vas alguna o si no vas estamos hablando de tu vida eterna la resurrección me dice que de alguna manera aquellos que ponemos nuestra fe en Jesús somos inmortales bueno, sí, moriremos, pero no eternamente, porque resucitaremos con Él. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué planes tenés cuando te toque entregar el equipo? Decirle, Señor, yo pongo mi fe en Jesús. Yo te reconozco, Jesús, como mi Señor y como mi Salvador. Te entrego mi corazón y te entrego mi vida. Te pido perdón por mis pecados, por los cuales tuviste que venir. A pagar por ellos Me arrepiento de mis pecados Te pido que me limpies La Biblia dice Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonarnos Y la sangre de Cristo Nos limpia de todo pecado Es decir, yo confieso mis pecados Me arrepiento Te pido perdón Recibo el regalo De la vida eterna Recibo el perdón de mis pecados Y recibo tu Espíritu Santo Garantía De tu promesa De volver por mí ¿Estás orando así? ¿Sabes que de eso depende? En estos minutos Se está jugando tu eternidad En estos minutos se está jugando Tu eternidad nos preocupamos por tantas cosas en la vida, tantas cosas, algunas de mayor magnitud. Tienes un conflicto familiar, una crisis matrimonial, son conflictos, problemas con tus hijos, con tus papás, son problemas de magnitud. Hay otras que son cosas más triviales, pero también a veces nos preocupan. Se rompió el auto, las facturas que hay que pagar de luz, de gas el alquiler sé cosas que pueden pasarte en la vida el trabajo aún las de magnitud no se comparan con el problema más grande que tenés y que tenemos todos y es que un día vamos a morir en el día de la resurrección hablar de la muerte pero es que es exactamente eso es la la respuesta de Dios a la muerte Es la solución de Dios a la muerte Pero esa resurrección Es solo para aquel que cree Por eso la Biblia dice Que para el que cree todo es posible Aún Vivir después de la muerte Oraste así Estás orando así Estás reconociendo a Jesús Como ese camino Como esa verdad y esa vida como el que puede salvarte eternamente, estás reconociendo, confesando que Él es el Señor. Por favor, levantame tu mano derecha, quiere tener una oración. Todos aquellos que oraron así, entregando su vida, su corazón a Jesús, mano derecha en alto. Oramos juntos. Señor, en el nombre de Jesús, bendigo a cada persona que hoy está reconociendo que tú eres el Señor. Que el, que el Padre te levantó de los muertos. Señor. Están recibiendo ahora El perdón de sus pecados El regalo de la vida eterna Y están recibiendo ahora Tu Espíritu Santo Tu Espíritu Señor Que eres garantía De la De tu regreso y Es garantía De la nueva vida Después de la muerte Señor bendigo a cada persona Que está orando así Lo declaro tu hijo Tu hija para siempre En el nombre de Jesús. Amén. Por eso la Biblia dice: Por esto de la resurrección, es que la Biblia dice: Que ni la vida, ni la muerte, ni ninguna cosa que exista, dice ninguna cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios. Ya nada te puede separar. Dice la Biblia también: Que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. No hay manera, es algo indivisible. No hay manera. No hay nada que te separe de Dios. Ese es el mensaje de la resurrección. No hay nada como vivir en el poder de la resurrección. Vamos a terminar celebrando en el día de hoy. Quiero desearte unas felices Pascuas. Quiero agradecer a todas las personas que estuvieron trabajando un montón para que esto pudiese ser una fiesta, que no es solo hoy, todos estos días. Y hace días que están... días y semanas... Que han venido preparando Y y trabajando Por un montón de cosas Hay gente por todo el edificio Trabajando Hay maestros Hay servidores Hay gente que nos recibió Hay gente que preparó el lugar Hay gente que mientras estábamos nosotros Disfrutando el día de campos Vinieron a trabajar ese día Algunos enfermos y todos vinieron Estaban enfermos Y vinieron a trabajar igual Quiero agradecer a toda la gente hermosa De esta iglesia Que predica el evangelio Porque no lo predico yo solo A mí, Yo soy la cara bonita acá A mí me toca poner en palabras Ese amor de Dios Manifestado de tantas maneras Todos los músicos ensayando hace un montón Los servidores, un montón de gente trabajando No quiero olvidarme de nadie Pero quiero eh, Decirlo Porque Hay muchas cosas que no se ven Pero es un montón de gente Que nos bendice Nos bendice Domingo a domingo Día a día, así que eh, deseo que tengan unas felices Pascuas. Si oraste así, si querés conocer un poco más de la iglesia, de la palabra del Señor, no te vamos hoy a, a, a comprometer para nada ni nada, pero simplemente estamos a tu disposición para servirte. Y hay un lugar especial allá a, a, atrás, ahora, bueno, hemos transformado nuestro lobby hemos puesto sillas para que puedan entrar más personas, pero al costado del lobby hay unas personas que van a estar esperándote para saludarte, para conocerte y para ponerse a tu disposición para cualquier inquietud que vos puedas tener. Así que cuando termina la reunión puedes acercarte hoy, cualquier domingo, están todos los domingos ahí dispuestos y disponibles para servirte en lo que podamos. Una alegría, estoy cansado pero feliz de poder estar eh, celebrando esta preciosa preciosa Semana Santa que hemos pasado. El día viernes hemos pasado un día espectacular. La cena ha sido eh, algo fantástico también de disfrutar el día jueves. Realmente me siento bendecido. Espero que te sientas bendecido de la misma manera y que no te dejes abatir por las dificultades que tengas que enfrentar. Es parte de esta vida. Vivimos en un mundo caído donde hay pecado, donde hay dificultades. Pero el poder que operó en Cristo resucitándolo de los muertos es el que opera en tu vida. Nada es imposible para Dios y nada es imposible para el que cree. Así que cree a Dios, créele a Dios. Vas a salir adelante, vas a salir adelante. Y el día... El día que ya no te quede hacer nada por hacer en esta tierra, el Señor te llevará. Me gusta decir: la promesa del Señor es que Él es fiel y que Él va a completar la obra que empezó en tu vida. Así que hasta que Él no termine los propósitos que tiene para tu vida, en esta vida sos inmortal. Y de alguna manera sos inmortal también, aunque atravieses la muerte, porque resucitarás para siempre en un mundo nuevo. Así que que tengas unas felices Pascuas, que lo disfrutes en familia.